0: Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês já devem estar acostumados, eu sou o professor Butti, um dos autores do programa Semente. Vou ter mais um bate-papo com o Celso, meu colega, professor. Ele é também médico, psiquiatra e autor do programa Semente. E nós estamos refletindo sobre as nossas emoções em época de pandemia. Bom. Em muitos lugares do país, nós estamos completando 60 dias de isolamento. E isso é um, um aprendizado novo a, a cada dia. E, e hoje o nosso papo vai gerar em torno daquilo que, de alguma forma, treina a nossa energia nesse momento e acaba facilitando é, decisões impulsivas e dificultando... É, é, a reflexão sobre o que está realmente acontecendo no nosso dia a dia. Então, Celso, a gente já falou algumas vezes, de maneira informal, sobre sobre isso, e uma coisa que você me disse que está acontecendo com certas pessoas, e eu também tive relatos de, de amigos que estão passando por essa situação, é, é a pessoa que, nesse momento... É, está usando mais álcool do que estava acostumado. Isso é um problema num momento como esse, Celso?
1: Oi, Buti. Oi, pessoal. É, não tenha dúvida. É, eu acho que, como você disse, é, os desafios que estão é, colocados para nós, eles são grandes e a cada dia eles vão crescendo. É, e uma das coisas que, que, que são humanas, né? podemos dizer assim, é a tentativa de fugir é, de quando esses desafios aparecem. E o uso do álcool, é, o abuso do álcool, na verdade, é, ele pode ser um grande problema porque o etanol no sistema nervoso central ele é um inibidor. Então, ele provoca uma primeira sensação de relaxamento. Então, aquela pessoa que tomava uma tacinha de vinho por dia... Agora, sem perceber, está tomando duas. E por quê? Precisa dar uma relaxada. Aí, essa inibição deixa a pessoa, naquele momento, um pouquinho mais relaxada, é, mas isso tem um custo. É, quando você começa a fazer isso, primeiro que o álcool ele inibe um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, que, impede, é, que é o hormônio que impede que a gente perca água, que é uma coisa super importante para o nosso organismo. Como ele inibe esse hormônio, o álcool, a gente faz um pouco mais de xixi. E qual que é? por que, que o organismo faz isso? Porque junto com a água que está na urina, tem o um álcool que ingerimos dissolvido. É uma forma do organismo jogar para fora o etanol. Ou seja, ele provoca um pouco de desidratação. Quando a pessoa toma demais, é um dos sintomas da ressaca. Mas, às vezes, nem precisa tomar muito. Vai tomando um pouquinho mais de álcool todo dia, a pessoa vai tendo pequenas desidratações, dentre várias outras coisas. No dia seguinte, tem uma pequena sensação de mal-estar provocado por isso. E essa sensação de mal-estar também é percebida e captada como uma sensação de tristeza, angústia, se essas emoções estiverem acontecendo no momento. E é super comum estar tá acontecendo isso. A pessoa tentou anestesiar um dia, o dia seguinte ela está, os problemas estão na frente, vem aquela sensação de tristeza, de perda, até ansiedade, e com o organismo... É, com o álcool, com as consequências do álcool, eu disse uma, desidratação e, e várias outras, acaba tendo o que a gente chama de rebote e piora a sensação de capacidade de enfrentamento das coisas. E, e o segundo problema é que, às vezes, o álcool, para algumas pessoas, também aumenta a impulsividade, a agressividade, aí você começa a perceber nítidos comportamentos disruptivos em casa e tudo o que não pode acontecer agora é diminuição da nossa capacidade e conflitos familiares.
0: Celso, logo no, no começo da, da sua fala, é, minha, minha cabeça de, de linguista falando, né você num primeiro momento falou uso de álcool e depois falou abuso. É, existe uma maneira de a pessoa perceber qual é a diferença entre o que seria o aceitável e o que seria o exagero numa situação como essa?
1: É Isso é uma discussão acadêmica gigantesca do, do abuso e uso. Mas a gente pode falar que o abuso é quando começa a provocar é, consequências é, para mim. É, então, se a pessoa começa a ingerir, começa a falar, não, isso pode estar tá trazendo problemas. É, porque, de fato, eu estou me sentindo mais triste, de fato, eu estou ganhando peso, de fato, eu estou ficando mais irritado, irritada. Quer dizer, quando isso começa a acontecer, é que está passando um abuso, quer dizer, o uso que seria um uso talvez mais apropriado, sem consequência ele deixa de ser um simples uso e começa a ter problema para simplificar, uma linha de corte seria é, o que eu estou fazendo está me prejudicando? E essa resposta a gente tem que ter muita sinceridade para responder
0: em muitos dos nossos podcasts, né, a gente falou sobre a importância de um de um estado permanente de vigilância. Aí está mais um elemento para as pessoas então ficarem atentas. Mas, Celso, uma outra situação que tem sido comum é, é um outro tipo de abuso. Então, imagine alguém que, nessa situação, está ficando mais tempo em redes sociais, está se envolvendo mais em polêmicas nos grupos de, de WhatsApp, é, tem assistido, enfim, séries inteiras em apenas é, um dia, quer dizer, está mergulhando nesse mundo é, digital. É, tudo isso também pode ser uma forma de, de drenar a nossa energia? Tudo isso também pode ter um aspecto negativo?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. É, quando a gente fala é, que precisamos de toda a nossa capacidade para esses momentos que a gente vai, que, que estamos enfrentando... É, é muito comum você perceber um número de horas muito grande do dia é, sendo gasto ou em, simplesmente é, vendo mais uma série. Então, você viu mais um, mais um. É, isso pode até ser uma sensação de prazer no primeiro momento, mas se temos coisas a fazer, isso é uma fuga. Vem uma conta depois. E, e outro são as discussões que você comentou, às vezes em grupos familiares, grupos de amigos. A gente está num momento onde tem uma intoxicação digital muito grande e aí você percebe indignação vindo a todo instante. Essa indignação, é, às vezes, se a gente não olhar o que, que estamos ficando indignados... É isso pode ter um custo muito grande. Às vezes você brigou por uma coisa e falou, olha, eu já provei pela quinta vez que isso aqui é fake news, mas será que vale pela sexta vez a briga? Será que é, 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 o, é o momento agora de eu estar discutindo isso? Porque se são pessoas amigas, você de repente fazer uma desintoxicação de grupos conflituosos, é, falando, olha, eu preciso ficar um pouco longe porque eu preciso um monte de coisa para resolver. As pessoas amigas entenderão. Porque se está fazendo mal, se está intoxicando, são as coisas que a gente tem que tirar da aeronave, numa metáfora, tem que tirar peso da aeronave. É, temos desafios, como é que a gente tira esse peso? Uma das formas é escolhendo a, a, as frentes que a gente precisa ter foco adequadas. É, e essa é, uma, sem dúvida nenhuma, uma das fontes que a gente percebe de dreno de energia. Discussões e grupos ou muito tempo sendo gasto é, é, em, em redes sociais, em, em outras formas.
0: A gente grava essas nossas conversas e às vezes as pessoas podem ficar imaginando que nós temos respostas para tudo e todo dia praticamente nós nos falamos, né Celso? E, e as dificuldades desse isolamento social, elas são grandes para todo mundo. E, e se tem uma coisa, que aí eu falo até pessoalmente, é, me drena muito mais energia do que tudo que a gente falou até agora, é, é às vezes a, a dificuldade de não se deixar influenciar é, excessivamente pelas notícias negativas. E aí, de repente, a gente acaba sempre pensando que o problema é maior do que ele é de verdade. Enfim, a gente vive uma situação em que parece ser difícil é, ter o olhar sobre as coisas boas que estão acontecendo. A dificuldade desse olhar também é uma forma de, de drenar nossa energia nesse momento?
1: Sem dúvida. Acho que nós até discutimos num podcast. É, nós precisamos é, perceber experienciar emoções positivas ao longo do dia. E por quê? Porque isso faz bem. Se nós ficarmos o dia inteiro é, só reclamando, só bombardeados por notícias ruins, é, isso tem um peso nas costas. Mas como é que eu vou conseguir achar coisa boa, é, 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 emoção boa, é, nesses momentos de pandemia? Elas estão escondidas em todo canto. Mas é um aprendizado achá-la. Então, por exemplo, você tem um pepino gigantesco para resolver. É, que você veio empurrando foi empurrando com a barriga vai ali, mas chega uma hora e fala eu preciso na hora que você senta para resolver você organizou você viu que a coisa é gigantesca mesmo mas você conseguiu dar o primeiro passo você organizou esse é um momento de falar opa já é um começo. Não perceber essa conquista do primeiro, do primeiro passo, a conquista depois do esforço, a conquista depois que você é, limpa alguma coisa, organiza a sua casa, é, não perceber esses momentos vai trazendo um dia muito mais melancólico do que ele efetivamente é. Porque essas coisas estão, de fato, acontecendo. Nós comentamos num podcast que um dos caminhos para você conseguir fazer isso, um saca-rolha para você fazer isso, é um sentimento de gratidão. Então, em vez em quando parar e olhar, por que, que eu sou grato? É, isso ajuda a dar um, uma, uma, um reset no nosso modo de pensar e falar, opa, não, calma aí, tem coisas, tem conquistas... Tem coisas boas aqui. Isso é muito importante. Tem vários estudos mostrando que, por exemplo, pessoas que não conseguem perceber esses estados de emoções agradáveis, de emoções positivas, ficam mais doentes, têm mais depressão, os marcadores inflamatórios no organismo sobem. Enfim, nós precisamos cultivar os pequenos momentos que a gente conseguir ao longo do dia. E isso é treinamento.
0: Vou até contar para o pessoal que está nos ouvindo uma uma coisa de bastidor aqui. É, gravar esses podcasts, para mim e para o Celso, é, é um desses momentos do dia de, de alegria, de satisfação, de poder compartilhar com todo mundo é, o, o que a gente, enfim, vem estudando ao longo ao longo do tempo. E eu me lembro que numa das nossas primeiras conversas, né, Celso, a gente falou, poxa, vamos tentar gravar isso é, como se fosse uma, uma conversa é natural que a, gente, que a gente tem. Então, o meu desejo é que esses podcasts funcionem para você da mesma forma que tem funcionado para a gente. Então, acompanhem-nos pelas redes sociais, sigam a gente no YouTube, vocês podem ouvir tudo isso pelo, pelo Spotify. É, nós temos as nossas pílulas socioemocionais, a nossa intenção no momento como esse é compartilhar conhecimentos para que todo mundo possa passar por esse momento de pandemia porque uma coisa que a gente sabe é que tudo isso vai passar. É isso, gente. Valeu pela atenção. Até mais.